0: Deswegen glaube ich, dass, wenn jetzt mal vielleicht auch ein Spiel ohne rote Karte über die Bühne geht für uns, dass wir, dass wir auch mal ein Spiel gewinnen können wieder. Jetzt gegen Mappen zu Hause ist eigentlich ist ein Pflichtsieg für uns, denke ich. Wir sollten uns darauf einstellen, da die drei Punkte zu holen, um dann auch vielleicht mal eine Heimacht zu werden.
1: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet via Zoom ist heute HFC-Spieler Tom Zimmerschied, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Tom. Hallo. Ja Tom, wir wollen über dein erstes Jahr beim HFC sprechen, über den Saisonstart in dieser Saison. Ähm, beim ersten Jahr natürlich ein großer Schwerpunkt, irgendwie deine Verletzung und dein Weg zurück. Jetzt, äh in die Startelf des HFC, deine Ziele mit dem HFC. Und dann gab es auch noch die ein oder andere Fanfrage, die wir natürlich auch versuchen wollen zu beantworten. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 24. August. Tom, erste Frage. Wir treffen uns hier virtuell. Ihr habt gerade trainiert. Wie geht's es dir heute?
0: Ja, ganz gut. Also jetzt ist ja zwei Tage vom Spiel. Deswegen haben wir jetzt, sage ich mal, das Schlimmste hinter uns, also die anstrengendsten Einheiten hinter uns. Und jetzt geht es darum, sich aufs Spiel bestmöglich vorzubereiten. Ähm, und jetzt geht es eher so ein paar taktische Sachen noch für Freitag. Genau.
1: Okay. Was heißt, wenn du sagst, ihr habt das Schlimmste hinter euch? Wie schlimm sah das diese Woche aus?
0: Ja, es geht also, wir hatten ja am Sonntag, ähm, Samstag hatten wir Training, Regenerationstraining, Sonntag dann frei. Und die ersten, sag ich mal, Montag und Dienstag, die Einheiten sind dann schon etwas intensiver. Ähm, sprich, da haben wir dann Krafttraining, Ken Kaiser, ähm, mal Sprinttraining und ähm, auch Spielformen, wo es ein bisschen zur Sache geht. Genau, die sind dann ein bisschen anstrengender, die Einheiten, aber ich glaube, das brauchen wir auch alle.
1: Ich würde erst mal reingehen mit ein paar Entweder-oder-Fragen. Du kannst einfach dich für eine Variante entscheiden. Du kannst auch erklären, äh, warum du dich für diese Söhne entschieden hast. Musst du aber nicht. Okay. Halle oder Koblenz? Koblenz. Rot oder Blau? Rot. Tor oder Vorlage? Tor. Bayern oder Österreich? Österreich. Löhmanns, oder Herzog? Herzog. <lacht> okay, da sind wir schon durch. Ähm, auf Koblenz bin ich in deinem Instagram-Profil gestoßen. Was hast du mit Koblenz zu tun?
0: Äh, ich bin dort geboren. Also ich... Bis zu meinem elften Lebensjahr dort gewesen mit meiner Familie. Und dann sind wir gemeinsam als Familie nach München gezogen. Deshalb denken viele, dass ich auch in München geboren bin, weil ich halt meine ganze Jugend dort verbracht habe und dort halt dann auch Fußball gespielt habe. Aber ich komme aus Koblenz und mittlerweile leben meine Eltern auch wieder dort. Deswegen, ja, deswegen Koblenz bei Instagram.
1: Und bist du dann auch noch regelmäßig da oder hast du selber noch einen größeren Bezug zu Koblenz?
0: Ja, also ich bin ähm, regelmäßiger in Koblenz als jetzt in München, äh, seitdem meine Eltern wieder dort leben, weil ja, klar, Familie, es steht ganz oben. Und wenn wir mal zwei Tage frei haben und äh, sich die Möglichkeit ergibt, dann fahre ich auch öfters nach Koblenz, habe da auch noch äh, Freunde, aber genauso gern. Oder nicht genauso gerne, aber ich bin auch äh, ganz gerne mal in München, weil ich dort eben auch noch viele Freunde aus meiner Jugendzeit habe. Genau.
1: Du hast ja nun auch in der Jugend beim FC Bayern gespielt. Sind da eigentlich auch Spieler dabei, die es heute irgendwie in die Bundesliga geschafft haben oder vielleicht sogar noch weiter, mit denen du zusammengespielt hast?
0: Ja, mehrere. Also zum einen Marco Friedl jetzt bei Werder Bremen, sogar Kapitän dieses Jahr. Wahnsinns äh, Entwicklung genommen, hätte ich ihm damals auch nicht so zugetraut. Ähm, Niklas Dorsch bei Augsburg. Dann ähm, Felix Götze, der jetzt ja letzte Saison auch eine gute Rolle oder die letzten Jahre eine gute Rolle bei Lautern gespielt hat. Jetzt mal sehen, wie er sich bei Augsburg schlägt. Das ist er ja ausgeliehen gewesen. Ja, das sind so, würde ich sagen, die bekanntesten Namen. Alles andere ist dann so, Niklas Tarn hat jetzt bei Rot-Weiß Essen, äh, in der dritten Liga auch. Genau, solche also schon mit ein paar Leuten zusammengespielt, die es wirklich äh, weit geschafft haben, ja.
1: Bist du da neidisch, dass du es bis jetzt nur in die dritte Liga, nur in Anführungsstrichen in die dritte Liga geschafft hast?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich gönne den Jungs das wirklich von Herzen. Vor allem Marco ähm, Friedel, der ein guter Kollege von mir war oder auch immer noch ist. Ähm, das verfolgt man dann Woche für Woche, wie die sich so schlagen und äh, freut mich extrem für die Jungs und da spielt neid überhaupt gar keine rolle
1: okay erinnerst du dich noch was heute vor einem jahr war ich habe es gesagt wir nehmen auf am 24 august
0: ja ich schätze mal wenn du so fragst dann war das äh, heute vor einem jahr wahrscheinlich das speaking fair nee nee hm. ähm, boah heute vor einem jahr was könnte da ja gewesen sein nee dann weiß ich es nicht
1: es war die die gleiche Woche wie das Spiel gegen Ferl, aber Dienstags gab es noch ein Spiel gegen Kaiserslautern.
0: Oh, ach so, okay, ja, das war ja nah beieinander. Stimmt, gegen Lautern habe ich mein erstes Tor für Halle geschossen. Das war auch ein cooler Moment, ja.
1: <lacht> Welche Erinnerung hast du da so an an diesen Moment oder an dieses Spiel?
0: Ja, es war insgesamt so die Atmosphäre war im Vorhinein schon ähm, was Besonderes, gegen Lautern zu spielen, ähm, gegen so einen Traditionsverein. Flutlichtspiel war das, 19 Uhr, dann weiß ich noch, am Anfang äh, haben die Fans von Halle so Rauchbomben gezündet, da musste das Spiel kurz unterbrochen werden, da hat keiner auf dem Platz Luft bekommen. Ähm, und dann war das Spiel, vor Anfang an lief das sehr gut für uns, dann sind wir mit meinem Tor in Führung gegangen und dann war das wirklich so ein Abnutzungskampf, so ein richtiges Fightspiel, würde ich sagen. Ähm, ja war insgesamt eine coole Erfahrung, dass wir da gegen Lautern ähm, unseren Saisonstart so veredeln konnten, weil da lief es wirklich gut zu der Zeit. ja
1: Genau, du hast den Saisonstart angesprochen. Du bist äh, vor der Saison aus Österreich gekommen. Wie bist du beim HFC gelandet und was waren so deine ersten Eindrücke vom HFC?
0: Ähm, ich bin damals, das weiß ich noch, da war die Saison ähm, gerade vor... Eine Woche vor Saisonschluss ähm, habe ich mich so mit meiner Zukunft dann intensiver beschäftigt. Was ich jetzt machen könnte, bleibe ich äh, bei dem Verein, wo ich davor gespielt habe in Österreich oder wechsle ich zu einem anderen Verein in Österreich, hatte da auch äh, schon Gespräche mit anderen Vereinen. Und als ich dann im Auto saß und auf dem Heimweg äh, nach Koblenz zu meinen Eltern war, dann rief mich... Äh, rief mich der Ralf an, beziehungsweise erst rief mich mein Berater an hat äh, mir vom Interesse von Halle erzählt. Und kurz darauf hat mich dann der Ralf angerufen. Und ja, dann haben wir uns das erste Mal darüber unterhalten, dass sie Interesse an mir haben. Und dann habe ich mich daraufhin halt äh, mit meinen Eltern darüber, ja, haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich mich halt intensiver mit dem Verein beschäftigt. Und ja, als für mich dann da muss ich eigentlich nicht lange überlegen, wenn ich ehrlich bin. Also es war für mich schon klar, in Deutschland wieder zu spielen, das ist, das reizt mich extrem. Und deswegen, dann war ich kurz darauf auch in Halle und habe mir das hier angeschaut, mit dem Timo Röttger damals. Da hatten wir Gespräche, habe mir die Stadt angeschaut und ich war von vornherein eigentlich positiv überrascht von der Stadt. Hätte ich mir auch nicht vorgestellt, dass die, vor Dingen die Innenstadt, so schön ist hier. Und ja, dann war das relativ schnell klar, dass ich das machen will.
1: Hat dich das überrascht, dass da Interesse von einem deutschen Drittligisten kam?
0: Mm, überrascht würde ich nicht sagen, aber ich hatte eher, also in meinem Kopf war eher so verankert, dass ich in, zu einem besseren Verein in Österreich wechsle. Und ja, überrascht würde ich wie gesagt nicht sagen, aber... Ich war trotzdem, ich habe mich gefreut, sagen wir es mal so, mhm. das, was aus Deutschland kam.
1: Der Twitter-Account HFCU19 fragt, ob du es Nachwuchsspielern empfehlen würdest, in die zweite österreichische Liga zu wechseln.
0: Äh, ich würde insgesamt sagen, dass die zweite Liga in Österreich ein super Sprungbrett ist, dass es eine super Plattform ist äh, für junge Spieler vor allen Dingen, sich da zu zeigen, weil dort einfach ja die Strukturen vorhanden sind, dass die Vereine haben nicht so so viel Geld in der zweiten Liga, dass sie da regelmäßig Top-Spieler verpflichten und daher setzen sie eher auf ähm, junge Spieler, die gerade aus der Jugend gekommen sind. Ähm, und das hat mir halt damals extrem in die Karten gespielt. Deswegen kann ich es schon empfehlen. Ja.
1: Wie würdest du das Niveau beschreiben oder wo siehst du die Unterschiede zwischen zweite Liga Österreich und dritte Liga in Deutschland?
0: Das Niveau würde ich so zwischen dritte und vierte Liga in Deutschland äh, einordnen du hast halt Vereine wie die zweite Mannschaft von Red Bull Salzburg oder ähm, wo ich noch dort gespielt habe war Innsbruck und Klagenfurt ja noch äh, waren Topvereine in der Liga Innsbruck ist ja mittlerweile ein bisschen abgestürzt ähm, die Vereine würden auch sicherlich in der dritten Liga eine sehr gute Rolle spielen hier aber dann hast du eben auch Vereine wo ich zum Beispiel gespielt habe bei Dornbirn ähm, ja die in der dritten Liga auch Schwierigkeiten hätten und die Unterschiede würde ich sagen, es ist nicht so körperlich wie in der dritten Liga. Also, es geht nicht so körperlich zu. Es wird versucht, mehr Fußball zu spielen als hier teilweise in der dritten Liga. Ja, da würde ich so die groß, größten Unterschiede sehen.
1: Okay. Ja, und wie hast du dann deine ersten Wochen beim HFC erlebt?
0: Ja, es war sehr aufregend. Also, als ich in die Kabine kam und dem Terence Boyd äh, in der Kabine saß, da, ähm, ja, es war schon, da ist man schon angespannt, sage ich mal so. Aber ich habe mich super verstanden, vor allen Dingen mit den älteren Spielern, die haben mich super aufgenommen. Terrence vor allen Dingen oder auch Kreuzer. Ähm, von daher war es sehr aufregend, aber es hat mir von Anfang an Spaß gemacht und man lernt extrem viel in so einer Mannschaft. Also vor allen Dingen von so älteren Spielern. Letzten Jahr Terrence, Kreuzer, Sternberg, solche Spieler, von denen lernt man halt auf und neben dem Platz sehr viel. Und ja, das Trainingsniveau war im Vergleich zu Österreich dann eben auch etwas höher und es hat mir, glaube ich, ganz gut getan, um so den nächsten Schritt zu gehen in meiner Entwicklung.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, was du gelernt hast von diesen erfahreneren Spielern?
0: Ja, ich kann mich, also ich erinnere mich gerne immer zurück, was Terence immer zu mir gesagt hat, vor allen Dingen so in den ersten Wochen immer so diese Aktion zu Ende bringen, also wenn ich irgendwie außen durch bin, dann die Flanke bringen und nicht nochmal einen Haken und nochmal einen Haken, sondern wirklich versuchen, die Aktion, die man hat, zu Ende zu bringen und zielstrebig zu sein. Und das sind so, ja, das ja, das ist so der größte Punkt, den ich gelernt habe, würde ich sagen.
1: Okay. Genau. Und dann die ersten Spiele, du hast es gesagt, liefen ganz gut. Dann habt ihr gegen Kassis gewonnen durch ein Tor von dir und dann drei Tage später kam besagtes Spiel gegen Ferl. Entstand 4 zu 4, ähm, war eine relativ große Freude das erstmal so als Zuschauer zu verfolgen, aber für dich war es natürlich jetzt nicht so eine große Freude. Du hast dich da verletzt. Wie hast du diesen Moment im Spiel selber erlebt?
0: Ja, war, ich kann mich noch gut daran erinnern, war ein nasser nasser Abend, es hat viel geregnet, der Platz war seifig und ich hatte einen Zweikampf vom Gegner ein 16er, wo der Spieler mich fault und ich fall auf die Schulter und rutschte mit der Schulter nach vorne und merkte direkt, irgendwas stimmt nicht mit der Schulter und konnte mich, lag dann auf dem Rücken und konnte meine Schulter nicht bewegen. Und dann kam der Kreuzer zu mir und hat mich so ganz leicht an der Schulter berührt und dann merke ich so, wie die Schulter wieder reinspringt. Und ähm, dann kam äh, Doc Bartels äh, mit, mit einem anderen Physio auf dem Platz, da haben die mich angeschaut, haben die kurz mal die Schulter abgecheckt und ich wollte unbedingt weiterspielen, bin dann kurze Zeit später wieder zurück auf dem Platz, ähm, konnte dann noch, glaube ich, fünf bis zehn Minuten weiterspielen, hatte dann den Ball rechts außen und wollte die Linie lang laufen. Und während ich sprinte, bei der Sprintbewegung merke ich, dass die Schulter schon wieder rausspringt. Und ja, da stand ich erstmal zwei Minuten auf der anderen Seite vom Spielfeld, am Spielfeldrand und konnte meinen Arm nicht bewegen, bis, äh, dann einmal komplett um den Platz rum ist und äh, zu mir gekommen ist. Ähm, ja, und dann war klar, ich muss raus. War dann bis zur Halbzeit in der Kabine, habe mich umgezogen, habe die zweite Halbzeit noch erfolgt, war ja damals schon ein sehr aufregendes Spiel. Und nach dem Spiel war erstmal so die Hoffnung, okay, das wird nicht so schlimm sein. Ähm, aber dann am nächsten Tag... Äh, habe ich dann das MRT gemacht und dann kam die Nachricht vom Bartels oder ein Anruf vom Bartels äh, und dann hieß es, äh, da führt kein Weg dran vorbei, das zu operieren. Ja, und dann war natürlich für mich eine Welt zusammengebrochen an dem Tag, das war, kam sehr unerwartet und ja, so ist für mich der Tag oder diese Tage, diese zwei Tage sind für mich so abgelaufen, genau.
1: Wie bist du dann mit diesem Schock, mit dieser Nachricht, dass das jetzt doch was Schwereres ist, umgegangen dann in den Tagen danach?
0: Ja, also wie gesagt, ich war schon am äh, Boden zerstört, ähm, weil gleichzeitig Doggy ähm, hat mir gesagt, ich muss operiert werden und dass ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres ausfalle. Ähm, also ist der erste Schock, du musst operiert werden, und der zweite Schock dann diese lange Ausfallzeit bis zum Ende des Jahres und ja dann waren die ersten Tage waren sehr schwer und ich war dann froh, ähm, so schnell operiert zu werden, weil umso schneller man operiert wird, umso schneller ähm, geht der Heilungsprozess voran. Ähm, ja Aber die ersten Tage waren sehr schwer auf jeden Fall.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Das war ja auch eine Zeit, wo dann schon einige HFC-Spieler verletzt waren und wo sich dann in der Folge auch noch mehr HFC-Spieler verletzt haben. Eben diese große Misere da in der letzten Saison. Hat dich das dann noch zusätzlich mitgenommen oder warst du eigentlich zu sehr mit dir selbst beschäftigt, um das dann irgendwie noch aufzunehmen?
0: Also ich muss schon sagen, dass ich sehr mit mir selbst beschäftigt war. Aber das dass ich dann natürlich schon auch mit der Mannschaft mitgelitten habe, weil, ähm, ja, ich habe auch gemerkt im, im Trainerteam und so also im Verein, dass sich alle große Sorgen gemacht haben, weil wir eben so viele Verletzte hatten. Ich weiß, kurz darauf hat sich dann der Aaron auch das Kreuzband gerissen. Ähm, dann war es, Sven Müller lange raus musste, auch operiert werden. Ich glaube, auch im gleichen Spiel wie Aaron hat er sich damals verletzt. Und ja, das war dann irgendwie so. Ja, ein Schicksalsschlag nach dem anderen und es hat einen dann schon beschäftigt. So, was passiert da gerade im Verein? Wie soll das weitergehen? Ähm, ja, das war schon eine schwierige Zeit für uns alle.
1: Was hat dir dann persönlich geholfen, damit umzugehen?
0: Ja, also ich wusste nach dem ersten Schock, wenn man den verarbeitet hat, dann weiß man, okay, so Verletzungen gehören einfach zum Fußball dazu. Und wenn man das mal in seinen Kopf reinbekommen hat, dann konzentriert man sich einfach darauf, gut die Reha über die Bühne zu bringen und ähm, dann wieder auf dem Platz zu stehen. Und wenn man, wie gesagt, wenn man einmal drin hat, okay, ich habe jetzt die OP hinter mir und jetzt geht's nur noch bergauf, dann kann man sich so daran an diesen Gedanken festklammern, dass man bald wieder auf dem Platz stehen kann. So, das hat mir ganz gut geholfen.
1: Nun war es ja aber so, dass es dann eben doch nicht nur bergauf ging, so wie es eigentlich geplant war ich bilde mir ein, so die Prognosen lauteten dann, dass du vielleicht so im November oder sowas wieder auf den Platz zurückkehren könntest, du hast gerade selber gesagt Ende des Jahres und dann hast du dich aber nochmal verletzt oder die alte Verletzung ist wieder aufgebrochen, vielleicht kannst du das einfach nochmal kurz klären, was da genau war und dann ist ja dann dieser erneute Schock, wenn man dann plötzlich feststellt, okay, das dauert jetzt eben nicht drei Monate, sondern das dauert wahrscheinlich noch wesentlich länger.
0: Ja, also das war bei mir so, dass die dass der Heilungsprozess sehr gut lief und äh, wir alle zufrieden waren. Äh, ich war im Reha-Flex hier, habe da meine Reha gemacht und dann war eben der Plan, dass ich, ich wollte natürlich auch so schnell wie es geht, wieder auf den Platz zurückkehren, weil es zu der Zeit dann auch wirklich nicht gut für uns lief ähm, und das war dann, ich glaube Anfang November schon in der Woche vor dem Havelse-Spiel ähm, wollte ich wieder auf den Platz zurück und habe dann auch im Mannschaftstraining ganz normal mitgemacht und dann im Abschlusstraining hatte ich einen blöden Zweikampf bin wirklich sehr unglücklich wieder auf die gleiche Schulter gefallen und sofort gemerkt, okay, das ist schon wieder da stimmt wieder irgendwas nicht mit der Schulter und das war dann eigentlich nochmal so ein härterer Rückschlag, sage ich mal, als die erste Verletzung an der Schulter, weil ich so kurz davor war, wieder auf dem Platz zu stehen und dann wieder so ein Rückschlag und ja, anschließend musste ich ja dann leider nochmal operiert werden, weil die Schulter einfach nicht besser geworden ist. Man wollte es am Anfang ohne OP versuchen, die Schulter wieder gerade zu biegen, sage ich mal. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Schulter immer wieder bei kleinen Bewegungen schon instabil ist. Und deswegen musste man es dann in der Winterpause nochmal operieren. Und ja, dann bin ich ja erst wieder gegen... Ich glaube, im April stand ich dann letztendlich wieder auf dem Platz.
1: Aber ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Du hast es gesagt, du wolltest unbedingt zurückkommen. War das dann Übermut oder hätte das jetzt auch, war das war das Zufall, dass das nochmal passiert ist? Wie lässt sich das im Nachhinein erklären?
0: Also ich glaube, ähm, zum einen war es auf jeden Fall auch ein bisschen zu früh, vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite wäre ich nicht so unglücklich äh, auf die Schulter gefallen und hätte vielleicht noch zwei Wochen, ähm, sage ich mal, durchgehalten, ohne blöd auf die Schulter zu fallen, dann hätte sich die Schulter in der Zeit äh, wieder so weit stabilisiert, dass nichts passiert. Ähm, deswegen sage ich zum einen, dass es vielleicht ein, ein Tick zu früh war, von mir aus auch, weil ich das äh, Kommando gegeben habe, okay, ich kann wieder. Auf der anderen Seite auch extrem unglücklich gelaufen, ja.
1: Okay. Und dann Du hast es gesagt, lief es ja nicht so richtig gut in der letzten Hinrunde und dann wurde im Winter der Trainer gewechselt. Nach einer 1-4-Niederlage gegen Meppen, dann kam André Meyer jetzt der neue Trainer. Nun ist es ja so, du bist ja ein junger Spieler, hattest, weiß ich nicht, fünf, sechs Spiele für den HFC gemacht, bis dato dann lange ausgefallen, dann absehbar noch ein längerer Ausfall. Hattest du da Angst, ein bisschen durchs Raster zu fallen?
0: Nee, also... Ich habe mir da eigentlich keine Sorgen drum gemacht. Mir ging es wirklich nur darum, dass ich wieder fit werde. Und ich wusste, dass wenn ich wieder fit werde und meine an meine Leistung anknüpfen kann von davor und wieder voll im Saft stehe, dass ich dann früher oder später meine Spielzeiten wieder bekomme. Also ähm, ich habe dann auch mit, mit dem Coach, ähm, wo klar war, dass der neue Coach äh, feststeht, haben wir auch telefoniert und besprochen, wie es weitergeht. Und waren da dann im Austausch und von daher, ähm, ja klar, ist es immer blöd, wenn man verletzt ist und ein neuer Trainer kommt und man kann sich nicht von, von Beginn an zeigen. Aber ähm, wie gesagt, ich wusste, wenn ich dann wieder da bin und ähm, regelmäßig im Training dabei bin, dass ich dann auch wieder spielen werde, früher oder später.
1: Du hast es gesagt, im April warst du dann soweit wieder fit, dann gab es das Comeback und dann im letzten Spiel gegen Wiesbaden hast du auch noch ein Tor geschossen. Die Belohnung für ein sehr schwieriges Jahr am Ende?
0: Ja, hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Ähm, war wirklich nicht leicht, das Jahr hat gut angefangen, aber war dann natürlich danach wirklich äh, mit einigen Rückschlägen. Deswegen war ich dann froh, dass ich de, die Saison so beenden konnte. Also erstens für mich persönlich mit dem Tor, aber auch, dass wir die Klasse halten konnten. Und ja, das war dann ein ganz gelungener Abschluss der Saison, glaube ich, das letzte Spiel.
1: Was nimmst du mit? Was hast du gelernt in diesem sehr schwierigen ersten Jahr beim Hallischen FC?
0: Ähm, zum einen tatsächlich, dass, äh, ja, dass äh, an einem Tag alles super sein kann und am nächsten Tag äh, alles scheiße sein kann. So war es ja dann in dieser Besagten Woche vor einem Jahr mit dem Lauternspiel und drei Tage später das Perlspiel. Äh, in dem einen Spiel schieße das Tor, schieß ich das Tor und in dem anderen Spiel äh, muss ich äh, an der Schulter operiert werden. Ähm, aber auch, dass Verletzungen einfach zum, zum äh, Fußball dazugehören und ja, dass man, dass man sich davon halt nicht unterkriegen lassen darf, weil das bringt keinem was, das bringt mir persönlich nichts. Das bringt dem Verein auch nichts, wenn ich den Kopf hängen lasse und dann äh, in ein Loch falle. Aber ja, ähm, das waren so die Punkte, die ich für mich gelernt habe. Und wie gesagt, ich bin einfach froh, dass die Saison dann auch vorbei war, dass wir alle in Urlaub konnten. Äh, ich glaube, der Verein und wir Spieler haben, sich, haben uns was anderes vorgestellt letztes Jahr, vor allem nach dem Start. Aber letztendlich sind wir dann froh, dass wir noch die Klasse wenigstens halten konnten.
1: Wichtig, um Verletzungen zu vermeiden, ist ja auch, dass man gut regeneriert. Und Jannis Vollert, dein Mitspieler, hat uns da eine Frage geschickt. Eine gute Besserung auch an ihn. Der hat ja gerade auch irgendwie eine Blinddarm-OP gehabt und fällt erstmal aus. Deswegen Grüße an dieser Stelle. Und er möchte gern wissen, wie du nach dem Training am besten regenerierst und was du dafür machst.
0: Ähm ja, lustig, dass die Frage vom Janis kommt, ähm, weil den sehe ich nicht so oft am Regenerieren, aber ähm, mein Ritual nach dem Training oder nach dem Spiel ist eigentlich immer äh, Wärmebecken und Kältebecken. Das tut mir so am besten, immer abwechselnd als erstes Wärmebecken, dann Kältebecken. Und ja, so fahre ich eigentlich ganz gut. Also muskulär habe ich eigentlich selten Probleme, deswegen halte ich daran auch fest.
1: Meinst du, er sollte äh, sich da mal Nachhilfe bei dir holen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird ihm ganz gut tun.
1: Okay, er wird das an dieser Stelle zur Kenntnis nehmen. Wo siehst du die Mannschaft des HFC im Vergleich zu vor einem Jahr?
0: Also ich glaube, dass wir klar im letzten Jahr einen deutlich besseren Saisonstart hatten als dieses Jahr. Das steht fest. Da können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Aber ich glaube, dass wir dass wir trotzdem enormes Potenzial in der Mannschaft haben und dass wir jetzt so die letzten Spiele, auch wenn wir jetzt verloren haben gegen 60, dass wir gezeigt haben, dass wir uns immer besser einspielen. Jetzt Oldenburg und 60 fand ich, dass wir es dass gut gemacht haben und gegen 60 meiner Meinung nach wäre auch ein Punkt drin gewesen. Und ich denke, wenn wir, wenn wir so dranbleiben, dass wir, dass wir auch die Punkte holen werden jetzt die nächsten Wochen. Deswegen denke ich, dass wir, vielleicht kann man es auch auf die Erfahrung schieben, ich weiß es nicht genau, kann man, immer, man kann immer Gründe finden, wieso es nicht läuft gerade, aber ich glaube, dass wir trotzdem viel Potenzial in der Mannschaft haben und ja, früher oder später es auch zeigen werden.
1: Na hoffentlich. Eher früher als später, aber du hast es angedeutet, die letzten beiden Spiele liefen ja gar nicht so schlecht, auch wenn er gegen 60 dann verloren habt. Nun wird im Umfeld viel diskutiert über mögliche Verstärkungen. Der Trainer hat auch noch gesagt, dass er sich noch zwei Spieler wünscht. Inwieweit machst du dir da selber Gedanken drüber und denkst, oh, auf der und der Position würde uns was gut tun vielleicht?
0: Also... Ja, klar. also Man redet auch immer in der Mannschaft äh, darüber, was in den Medien steht. Äh, wir lesen das ja auch, dass noch ein Stürmer gesucht wird oder jemand auf der Sechserposition. Aber letztendlich äh, geht uns das eigentlich nichts an. Wir wir trainieren einfach äh, Woche für Woche, Tag für Tag und spielen jedes Wochenende. Und was da außen rum alles passiert, solange wir keine neuen Spieler fest verpflichtet haben, geht uns das nichts an. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Fest steht, die Leute, die wir aktuell haben, sind gut. Und ich glaube, wie ich gerade schon angesprochen habe, dass wir Potenzial haben und dass wir dass wir das jetzt auch ja unter Beweis stellen sollten, die nächsten Spiele.
1: Der Andreas schreibt, ähm, also erstmal wünsche dir viel Spaß und freut sich, dass du nach deiner Verletzung so stark zurückgekommen bist. Und er fragt, ob du dich eher als Stürmer oder eher als Flügelspieler siehst.
0: Ja, ganz klar als Flügelspieler. Also ich glaube, meine Stärken habe ich eher auf den Außenpositionen im 1 gegen 1 ähm, und habe insgesamt ein besseres Gefühl, wenn im Sturm äh, Leute sind, die mir sozusagen die Bälle verlängern, mal mit dem Kopf, wo ich dann über Außen durchgehen kann. Ähm, deswegen würde ich jetzt persönlich für mich sagen, dass ich mich auf Außen wohler fühle.
1: Okay, Dr. Schnack fragt bei Twitter, wo du den HFC und ich selbst in fünf Spielen, in fünfzehn Spielen und am Saisonende siehst.
0: Vor hm. mich selbst würde ich sagen, ja jetzt im Laufe der Saison würde ich für mich selber, für mich selbst mir wünschen, ähm, einfach maximal viele. Spiele zu machen, weil das ist mir letztes Jahr nicht so gelungen durch die Verletzung. Äh, einfach maximal viele Spielminuten sammeln, äh, möglichst viele Torbeteiligungen und möglichst viele Siege mit der Mannschaft einfahren. Und ich glaube, wir als Team setzen uns schon das Ziel, natürlich auch möglichst viele Spiele zu gewinnen und uns ja jetzt erstmal da aus dem Tabellenkeller zu befreien. Und dann ist es schwer zu sagen, wo wir haben... Äh, am letzten Spieltag stehen. Also die dritte Liga ist auch einfach zu eng, um da jetzt irgendwie eine Prognose zu geben. Deswegen, ich bin einfach froh, wenn wir, euch wäre froh, wenn wir uns jetzt da aus dem Tabellenkeller die nächsten Spiele befreien können und dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen befreit aufspielen können.
1: Nochmal die u 19 die würden gerne wissen, was so deine fußballerischen Ziele und Träume sind.
0: Ich glaube, von jedem Fußballer ist das Ziel, möglichst hoch spielen zu können. Also ähm, das wäre jetzt auch, also ist jetzt nicht mein Anspruch zu sagen, ich möchte mein ganzes Leben lang in der dritten Liga spielen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch, oder bin ich auch sehr dankbar, dass ich in der dritten Liga spiele. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich fühle mich zu was, äh, ich, ich, oder wie soll ich sagen, äh, ich sag mal so, also ich bin sehr froh, hier in der dritten Liga beim HFC zu spielen, aber natürlich ist mein Ziel, möglichst hoch äh, spielen zu können und wenn dann irgendwann mal sich die Chance ergibt, in der zweiten Liga zu spielen, dann wäre ich, glaube ich, auch dumm zu sagen, nee, das mache ich nicht, ich bleib bleibe in der dritten Liga. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar, hier zu sein, ja.
1: Du hast es ja vorhin gesagt, du warst in Österreich, in Dornbirn, und hattest dann schon überlegt, vielleicht in Österreich zu einem besseren Verein zu wechseln. Hast jetzt den HFC auch als sagen wir mal, nächsten Schritt erkannt oder vielleicht auch als, als größere Chance. Hast du so eine Art Karriereplan oder entscheidest du das immer aus der Situation heraus?
0: Also zu dem Zeitpunkt war das ganz klar aus der Situation heraus entschieden. Ich bin damals unter ganz schwierigen Bedingungen zu Dornblin gewechselt, weil, da, weil ich davor in der vierten Liga noch in Deutschland gespielt habe und durch Corona die Saison abgebrochen wurde. Und ich mich, glaube ich, fast ein halbes Jahr äh, mit äh, Einzeltraining fit halten musste. Äh, deswegen war ich zu dem Zeitpunkt froh, dass ich erstmal die Chance bekommen habe, in Österreich in der zweiten Liga zu spielen. Und die Saison habe ich dann einfach so laufen lassen. Also ich habe mich einfach voll aufs Fußballspielen konzentriert. Ähm, und mir war von vornherein klar, ich spiele da jetzt meine Saison fertig. Ich hatte auch nur ein Jahr Vertrag. Und was danach passiert, wird man sehen. Und da habe ich mir auch gegen Ende der Saison noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wo könnte es jetzt hingehen, sondern wollte einfach die Saison zu Ende spielen und dann schauen, was sich ergibt. Und ja, war dann auch froh, dass von Halle das Angebot gekommen ist und habe das dann schon als nächsten Karriereschritt gesehen, auf jeden Fall.
1: Kannst du dir auch vorstellen, länger beim HFC zu bleiben, über die Saison hinaus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, jetzt im Moment haben alle Beteiligten, äh, auch andere Sachen im Kopf, äh, was Neuzugänge angeht. Ähm, aber ich denke, dass wir uns da im Winter auch nochmal zusammensetzen werden und über die Zukunft sprechen werden.
1: Dann haben wir zum Abschluss noch die ein oder andere buntere Frage. Da kommt nochmal eine von Janis Vollert, der gern wissen möchte, was du vom Getränk äh, Vita Warte hältst.
0: Ja, halte ich sehr viel von. Ist, ähm, für die Zuhörer, die das nicht äh, so kennen, das ist ein Getränk von einem. Bekannten YouTuber, der das auf den Markt gebracht hat. Und ähm, ja, hat sich in unserer Mannschaft so ergeben, dass wir das jetzt auch äh, regelmäßig trinken. Es ist halt einfach nur so ein ja, Wasser mit ein äh, bisschen Geschmack. Also ist jetzt nichts äh, Ungesundes oder so. Deswegen trinken wir das äh, regelmäßig, vor allen Dingen nach den Spielen. Hat sich auch so ein bisschen als Ritual jetzt äh, ja, eingeschleust bei uns.
1: <lacht> okay. Ähm, die nächste Frage kommt von Aaron Herzog. Ich suche sie kurz raus und äh, spiel sie dir einmal vor. Tom, mein Freund, ich grüße dich. Ähm, ja, Da wir das Thema schon mehrmals hatten. Ähm, eine kurze Frage an dich und zwar, was würdest du eher tun? Mit deiner Freundin telefonieren oder mit mir und den Jungs zocken? Playstation, ne? Das ist die Frage, ne? Gut gelingen und ähm, ich hoffe, du gibst die richtige Antwort. Ähm, sonst ist ja jemand sauer. Ne? Mm,
0: ja, es ist schwierig. Ich versuche immer äh, beides unter einen Hut zu bringen, weil äh, meine Freundin wohnt in Koblenz und äh, deshalb sehen wir uns nicht so oft und telefonieren aber jeden Tag, um einfach ja, um sich regelmäßig zu sehen und zu hören. Und Aaron äh, will natürlich auch jeden Tag oder regelmäßig mit mir zocken und anderen Teamkollegen. Und manchmal muss ich dann eben absagen oder komme erst später dazu, weil ich äh, mit meiner Freundin telefoniere gerade. Ja, und er ist ein bisschen, ich glaube, er ist ein bisschen eifersüchtig, dass ich mehr Zeit mit meiner Freundin äh, verbringe sozusagen, als mit ihm an der Playstation.
1: <lacht> okay. Aaron Herzog äh, war ja letztes Jahr auch hier zu Gast zum Podcast. Liebe Zuhörer und Zuhörer, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Das war die Folge über die verrückte WG, damals mit Jan Löhmannsröben und Aaron Herzog. Lö ist jetzt weg. Äh, vielleicht hat er der Aaron da auch einfach ein bisschen, naja, eine Lücke in seinem Leben, die er füllen muss, oder?
0: Ja, das kann sein. Das kann gut sein.
1: Okay. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wohin geht die Reise für dich und wohin geht sie für den HFC in dieser Saison?
0: Ja, also es kann ja eigentlich nur noch besser werden. Ne? Also, der Saisonstart ist nicht so verlaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ich glaube, wenn ich jetzt mal die letzten Spiele nehme, 60 ist, es wurde viel über einen Schiedsrichter diskutiert und der hat bestimmt auch seinen. Beitrag dazu geleistet, dass das Spiel nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Davor gegen Oldenburg haben wir haben wir zu Null gewonnen, das war auch wichtig. Und ja, davor gegen Freiburg ist mit den roten Karten kannst du das Spiel eigentlich nicht werten. Deswegen glaube ich, dass wenn jetzt mal vielleicht auch ein Spiel ohne rote Karte über die Bühne geht für uns, dass wir, dass wir auch mal ein Spiel gewinnen können wieder. Jetzt gegen Meppen zu Hause ist eigentlich ja, ist ein Pflichtsieg für uns, denke ich. Wir sollten uns darauf einstellen, da die drei Punkte zu holen, ähm, um dann auch vielleicht mal eine Heimacht zu werden wieder. Also ich denke, wir sollten die Punkte zu Hause holen und ich denke, wenn wir regelmäßig punkten jetzt die nächsten Wochen, dass wir dass wir uns erstmal wieder im Mittelfeld etablieren können und dann, ja, dann, dann wird man sehen, wie es weiterläuft. Aber ich habe ja auch schon gesagt, es ist schwierig, in der dritten Liga da irgendwie eine Prognose abzugeben. Deswegen von Woche zu Woche schauen und einfach die Punkte sammeln, die wichtig sind für den Klassenerhalt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
1: Alles klar. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Da findet ihr auch natürlich sonst alle wichtigen Infos rund um den hallischen FC. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören heute und Tom, dir ganz vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen.
0: Ja, danke, hat Spaß gemacht.
1: Bis dann. Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.